1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Qué bueno que nos están acompañando una vez más aquí en Radio UNAM. Hoy vamos a tener un programa dedicado a hablar sobre las pruebas para el diagnóstico de COVID-19, las pruebas para detectar el virus SARS-CoV-2. Y para eso hemos invitado a, a este programa a la doctora Yolanda López Vidal. Ella es de, doctora en microbiología e inmunología es investigadora del Programa de Inmunología Molecular Microbiana de la Facultad de Medicina de la UNAM y donde también es profesora del Departamento de Microbiología y Parasitología y además profesora y tutora en varios posgrados de nuestra universidad Ella es miembro nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y también eh, invitamos al doctor René Arredondo Hernández que es eh, biólogo, eh, maestro y doctor en ciencias Miembro nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores Y miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York Él es profesor asociado adscrito a la División de Investigación De la Facultad de Medicina Y también en varios posgrados de nuestra universidad Ambos han trabajado desde marzo del 2020 Coordinando los trabajos de la Clínica Para el Diagnóstico del Coronavirus de la UNAM Cuyo laboratorio está certificado por el INDRE Para el Diagnóstico de SARS-CoV-2 Así que pues les pedimos que vinieran en esta ocasión a platicarnos sobre eso eh, primero que nada los saludo a los dos doctora Yolanda López Vidal, muchas bienvenida gracias. a Hipócrates 2.0, muchas gracias Muchas gracias
2: y muy contento de estar nuevamente con, entre ustedes
1: Sí, muchísimas gracias también doctor René Arredondo, bienvenido muchas gracias por aceptar. Gracias la Mauricio
3: gracias por la invitación, buenas tardes
1: Muy buenas tardes, podríamos empezar eh, si quieres René con eh, que nos ayudes a a, a visualizar qué tipos de pruebas hay para detectar el, el virus causante del COVID, el SARS-CoV-2 Y quizá las principales características, eh, indicaciones y utilidad Creo que ha habido toda una... pues se les ha depositado demasiada esperanza a las pruebas <ríe> Creo que de, de hecho, mucha gente ha creído que la responsabilidad del manejo de la epidemia es, es de las pruebas Pero pues son un componente más del, del, de la respuesta. ¿Por qué nos ayudas allá a, a poner en claro algunos de estos Sí, conceptos? cómo no.
3: este, El RT-PCR es el que se considera el estándar de oro para las pruebas de SARS-CoV-2 y fue la primera que se desarrolló para hacer el diagnóstico. Es una prueba molecular en donde se amplifica el RNA de, del virus, que es eh, aísla en los pacientes, principalmente de las vías respiratorias altas, aunque se puede aislar en otros, de otros tejidos. De modo que estas pruebas son muy importantes que se lleven a cabo, tanto para guiar eh, los tratamientos como para reducir las posibil la posibilidad de nuevas infecciones. Ya una persona que sabe que es portador de SARS-CoV-2, y que lo puede estar excretando, toma precauciones para no contagiar a los demás en su comunidad.
1: De hecho, es, es como parte de la, de la mayor utilidad de las pruebas no que, que se puede encontrar a las personas. Eh, se confirma en caso de que tengan sintomatología, ayuda para confirmar que ahí está el virus, pero además en los, en los que no tengan sintomatología pero que tengan el antecedente del contacto, se puede hacer eh, también la búsqueda del virus y encontrarlo, porque pues finalmente se ha visto que, que la, la cantidad de personas asintomáticas en la epidemia han sido un, un problema importantísimo, ¿no? Aproximadamente, dependiendo de las series, pero alrededor del 75% de, de las personas involucradas han pasado como asintomáticas, ¿no? Y eso, eso habla de que de la dispersión del virus importantísimo, el RTPCR es lento, ¿no? Es de que se toma, que se procesa, que se hace toda la parte administrativa también, y eso son son pruebas más laboriosas de laboratorio, más costosas, si nos ayudas a parte. Sí, lo esa que parte. pasa
3: es que el PCR, el RTPCR este, se lleva a cabo en laboratorios en forma centralizada, entonces se tienen que tomar las muestras en un sitio y procesarse en un equipo que es un equipo especializado, que tiene una capacidad muy limitada para correr muestras que va desde las 96 por corrida hasta quizás 300, las que los equipos más más grandes. Entonces, este cuando ocurrió el pico y en los momentos en los cuales este hay una, un crecimiento rápido de la epidemia, este no pueden crecer al mismo ritmo el, el, el esfuerzo para hacer estas pruebas. La única desventaja o una de las desventajas más importantes de estas pruebas rápidas, porque si hablamos de las ventajas tenemos que mencionar también cuáles son sus inconvenientes, es que no tienen una sensibilidad muy alta. Son apropiadas para usarse en los primeros cinco días de que aparecen los síntomas. Es el periodo en el cual hay suficientes virus para poder ser detectados. Y uh -huh. tampoco es adecuado usarlas en personas asintomáticas porque... Depende un poco el resultado de la, de la prevalencia que hay en la población. Entonces, si hay una baja prevalencia, sí, 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 sí. puedes tener muchas pruebas falsas positivas.
1: Y, o falsas negativas, ¿no? Porque no encuentran suficiente virus ahí, lo marcan como negativo. De hecho, uno de los problemas más importantes de esto que mencionas es que la gente se hace una prueba rápida, como pensando que ahí va a estar la verdad absoluta, y de pronto el resultado podría ser equivocado y confundir la situación y hacerle creer que es negativo cuando en realidad es positivo. Y entonces se confían y siguen contagiando o bajan las medidas de cuidado o va evolucionando la enfermedad. Y, y eso, ha, eso ha sido ha sido un problema, ¿no? Sobre todo cuando hemos tenido las partes iniciales de, la, de las olas, ¿no? Ahorita justamente estamos como en una etapa inicial de, de mucha actividad epidémica. Pero además se usan para muchas otras cosas, ¿no? Para estudios clínicos, para vigilancia de variantes. Incluso podríamos pensar en para vigilar cómo están las vacunas, cómo se van comportando. El universo de, de, de utilidad de las pruebas no está completamente dimensionado. Sí, ¿no?
3: epidemiológicamente son muy, muy importantes para poder guiarse y saber quiénes son las personas susceptibles, cuántas personas se han contagiado y enfermado, cuántas personas han permanecido asintomáticas. Para ello nos sirve tanto la, las pruebas de PCR y rápidas como la detección de anticuerpos, para tener una idea de la evolución de, de la pandemia. Y también son adecuadas en personas que presentan este, títulos virales este tardíos, que tienen un bajo título en un principio y que este comienza a elevarse posteriormente, a pesar de ello sí. comienzan a tener síntomas y lo que sí es que se recomienda hacerlas después de por lo menos 15 días, si no es que hasta 30 días después del inicio de los síntomas para que los resultados sean fiables.
1: También para vigilancia del virus en el medio ambiente, ¿no? Se, se, hay algunos ya estudios que han propuesto el seguimiento de buscar el virus en, en aguas residuales. Eh, hay una parte de excreción del virus eh, por las heces, por el intestino. ¿Eso no se estará haciendo en México? Lo, ¿quién, ¿Quién lo quién lo va a hacer o cómo?
3: ¿Qué nos puedes decir? Sí, eso? Es, es muy interesante es, esto porque se ha encontrado que hay una correlación entre entre el título de virus y el número de personas que están excretando o así es como se ha descrito en, algunos, en algunas localidades pequeñas. Nosotros en México, nosotros y otros grupos dentro de la universidad estamos trabajando en eso para conocer qué es lo que pasa con este virus una vez que llega al agua residual. Si es que se puede detectar, cuánto tiempo se puede detectar qué es lo que pasa en las plantas de tratamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y epidemiológicamente yeah. se ha especulado y es como la justificación del de trabajo que se está llevando a cabo, que puede ser una alerta temprana cuando comienza un brote, porque comienza a multiplicarse ah, claro. primero el virus y a excretarse en heces y todo el agua residual que se colecta, bueno, se concentra a partir de toda la población, entonces es como una instantánea de toda la población para saber cuáles son las variantes más comunes que están en la población y quizás identificar puntos críticos, puntos de donde se está excretando, como por ejemplo tomar muestras de agua residual de un edificio en lugar de examinar y de hacer pruebas a todos los habitantes de ese edificio, ¿no?
1: Me voy a pasar con la doctora Yolanda López Vidal para que nos cuente un poquito sobre esta clínica de diagnóstico de la UNAM, que, que me parece una pieza fundamental, que ha sido una un esfuerzo importantísimo de, de un grupo muy grande de personas que ustedes lo han lo han encabezado. Porque ahora nos cuenta un poquito sobre justamente qué es, dónde está, qué han hecho, por qué fue... Pues importantísimo, fue de los primeros sitios reconocidos por el INDRE para diagnosticar eh, al virus, ¿no? Eso fue un logro rapidísimo en etapa muy temprana de la epidemia acá en México. Sí, ¿no?
2: claro que sí, este, Mauricio, esto se debió a una propuesta incipiente del rector, del doctor Enrique Graue, quien tuvo esta iniciativa y que nos sumamos rápidamente a ella en un momento en el que no había sitios en los cuales se podría establecer el diagnóstico, y atender a todas las personas que se requerían. Esta clínica efectivamente vivió varias etapas. La, una de las eh, memorables fue todo el regreso de estudiantes y profesores que se encontraban haciendo estancias de investigación alrededor del mundo y ante el llamado y el inicio de la pandemia, pues fueron nuestros primeros visitantes en la clínica, que muy tempranamente con la acreditación de este laboratorio para el diagnóstico, fue hecho posible realizarse de forma muy temprana. Y así es como iniciamos a finales, sí, sí. casi casi en el inicio del campanazo del de primer día de distancia social, nosotros estábamos iniciando el funcionamiento de la misma. Esta es para toda la comunidad universitaria de la UNAM, totalmente gratuita, en el cual, por supuesto, uno de los más importantes grupos de atención han sido los estudiantes de todos los niveles, de pregrado y de posgrado. Al inicio, obviamente, los residentes, por su exposición natural a los enfermos. Con ellos, iniciamos una atención temprana y de vigilancia cercana para determinar la presencia del virus el aislamiento y evitar un mayor número de contagios, tanto con sus colegas como con sus pacientes. Primero, los los profesores y estudiantes que se encontraban realizando estancias o movilidades en diferentes latitudes del mundo, posteriormente los eh, médicos residentes de pregrado, los internos y los, y los de servicio social y posteriormente los trabajadores, los académicos y todos ellos en un, en un mundo incierto de lo cual desconocíamos gran parte de la Casística en donde eso. de alguna forma sí. fuimos detectando eh, signología y eh, sintomatología no descrita como la del olfato, Totalmente. en donde insertamos sí, sí, sí. de forma muy temprana esta prueba y que actualmente sabemos que tiene una correlación con la positividad de la prueba. Este, hoy en día lo hacemos casi de manera automática, determinamos signos vitales al inicio y tenemos, eh, y lo más valioso es que esta clínica funciona con un grupo de pasantes, tanto de medicina como de enfermería, y que en forma conjunta
1: Badrísimo. no es que, es que el...
2: logramos sí. tener esta integración sí, sí. y este servicio de forma integral, siempre con el apoyo de, de la universidad dándonos toda la, la oportunidad de poder ofrecer este servicio de forma gratuita hasta el día de hoy, en donde pues ya tenemos sí. varios miles de personas atendidas en esta clínica y en que las pruebas efectivamente, como mencionaba el doctor Arredondo, primero sí eran tardadas, nos demorábamos entre 72 a 96 horas, Hoy podemos realmente presumir que los diagnósticos el grupo nos da resultados a los 24 horas de RTs, pcr o sea yeah. que lo tienen completamente ah, sistematizado super, sí. y que también contamos con pruebas rápidas sí. cuando sospechamos de que esto podría estarse tratando de un, de un individuo que se encuentra infectado y que cumple con los criterios de los primeros cinco días o cuando nos encontramos con pacientes que han superado los 10 días de infección, sí. en donde les aplicamos una prueba rápida de anticuerpos y logramos pescarlos con la aparición de los anticuerpos de tipo IgM. De tal manera que estas sí. pruebas rápidas aplicadas a un cuadro clínico sintomático en el cual lo teníamos muy encaje, encajonado como una respuesta como una presentación respiratoria que actualmente sabemos que también involucra sistema nervioso central, que también involucra sí. piel, así como sistema gastrointestinal, pues nos sí. permitió ampliar este panorama a, a, costa, a cuestas de la, de la experiencia vivida día a día, de la observación cuidadosa y cautelosa y de la recopilación de los datos de estos pacientes. Sí. Sí.
1: Y qué importante que lo empezaron a hacer pues a ciegas, ¿no? De cómo, Ajá, sí. cómo empezó esto, o sea, empezar a, a recabar, a recibir gente ya Ajá. enferma, a tomar muestras, a, a tomar datos clínicos, a tener una idea también de ese universo y a ir construyendo, Ajá. incluso a, a vincularse con proyectos de investigación que creo que también ha sido eh, importantísimo, a vincularse con grupos clínicos para tener esta retroalimentación. Ajá. Creo que ha sido muy importante toda la aportación que ha tenido la sí. clínica eh, hacia los trabajos de la Comisión de la UNAM, ¿no? De la Comisión Especial, porque pues la clínica tiene una mirada de, de cómo están las pruebas, de cómo están los enfermos ahí pidiendo pruebas y circulando. Y, y eso también ha permitido como medirle el pulso a eso, ¿no? Me parece que ha sido una labor valiosísima que después... Se sumaron otras clínicas, ¿no? Y la universidad tiene otras facultades y otros lugares que también están haciendo haciendo pruebas, pero que definitivamente montando y, y dando este servicio como tal ha sido valiosísimo. De hecho, tengo entendido que se han, se han mudado, ¿no? Un, no sé si una o dos veces por, para, para mejorar las instalaciones, para tener los, los trabajos súper bien, bien logrados, este... También, también eso ha sido un reto porque es cuando todo está parado, la clínica ha estado ahí.
2: Okay. Ninguno de nosotros imaginábamos cuánto tiempo íbamos a durar en esta clínica. Yo al principio <risa> pensaba que se trataba de algunas semanas y llevamos 18 meses trabajando de forma ininterrumpida en donde sí. pues eh, estas olas que ha tenido el país las vivimos de forma de impresionante como al grado de atender en un solo mes más de 600 sujetos, ¿no? Durante el mes de enero, ¿no? Sí. Que fue nuestro pico más alto de, de citas. Pues es un mundo de personas para 10, 10 o 12 personas sí. que estamos ahí en donde aprendí, en donde nos capacitamos de una manera muy rápida para la toma de muestra.
1: <risa> de hecho, les dio... Sí, les dio para cambiar de pasantes, ¿no? Ya Me llevamos
2: imagino, la tercera ya, ya generación, sí, claro, pasantes. pero muy orgullosamente podemos decir que no ha habido un solo contagio en la clínica, que hemos sabido manejar de forma exitosa todas las medidas preventivas, que tenemos sistemas de aeración muy claras y que tenemos rutas de circulación que aunque ahora ya no son tan tan imprescindibles, pero que nos funcionaron y nos ayudaron en un principio para sabernos sabernos a organizar de esta manera. Efectivamente, sí. tocabas con el doctor Arredondo, que creo que fue realmente muy humilde, pero tenemos más de un año del muestreo de las aguas residuales, en el cual él tiene datos que yo esperaba que él presumiera, con más de un 80% de positividad, sí. que representan a la Ciudad de México y que ya están estandarizadas las pruebas en el área ambiental, y que siguen muchas otras y muchos otros retos en donde tra tenemos trabajos en colaboración con el Instituto de Geología, la doctora Blanca Prado, con el ICAC, con el doctor Rodolfo Zanaela, con el Instituto sí, de Ingeniería, sí. con Germán Buitrón, y todos en conjunto, no solamente, fíjate, buscamos al virus, sino también detectamos los fármacos. Los fármacos ampliamente utilizados en esta claro. pandemia, como son la dexametasona, la ivermectina, la citromicina, sí, y entonces romero. el ibuprofeno, y todos ellos, no solamente se detecta el virus, sino se detectan los fármacos. Y hemos tenido una, y ya una se puede. reunión reciente ¿Sí? en la cual realmente sería buenísimo que los pudieras invitar subsecuentemente al doctor hecho, Arredondo, sí, 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 con la sí, doctora Blanca está, Prado, el doctor Roberto Sanela, para que te puedan ellos, que han sido realmente los pivotes importantes en este tan fascinante proyecto de agua residual.
1: Se puede hacer este análisis en retro, ¿no? De Para ya compaginarlo como con la epidemia, porque mientras van ocurriendo las cosas, es difícil ir como viendo en ese momento cómo va la epidemia de forma alineada, sino ahorita ya los muestreos okay. que tienen, los puntos de muestreo, las, las fechas de muestreo, ya se puede... Voltear a ver cómo estaba la epidemia en todos sus y niveles, como que ¿no?
3: se
2: mueve, en ambulatorios, se, en positivos. Y se muere de ganas de hablar sí, el doctor Arredondo, que ya vi que se quitó el silencio y algo no, nos no, quiere no,
3: dinos, comentar. René. Sí, es muy interesante, este, pero ya que tengamos bien todos los puntos de muestreo, los datos este, catalogados y ordenados, con todo gusto se los presentamos.
1: Te vamos a, Te vamos a invitar a un programa para eso, para ver... SARS-CoV-2 en aguas residuales y todos los otros indicadores de lo que han visto en aguas residuales durante la pandemia. Casi vamos a tener que empezar a cerrar. Me gustaría nada más pedirles una reflexión final al, a los dos. Si se imaginan que, que va a seguir, que, que vienen nuevas pruebas, este, eh, ¿qué, qué tipo de pruebas se habla mucho, como ya de pruebas caseras que pueda hacer la gente en su en su casa, literalmente que se estén haciendo ya muy repetidamente para ver en cualquier momento a alguien que trae el virus o hacer pruebas agrupadas para justamente en poblaciones grandotas así como la, las universidades estar haciendo mucha, muchas pruebas ¿Qué, ¿qué perspectivas ven para los siguientes meses?
3: Pues es muy dinámico el ambiente de las pruebas en el sentido de que hay mejoras este, que se buscan pruebas más rápidas que puedan ser fácilmente interpretadas que puedan llegar a todo mundo. Y pues eh, lo esperable es que conforme va aumentando, mejorando la tecnología, estas pruebas que algunas hay de biosensores, probablemente son a las que tú te refieres, ya se pueden hacer detecciones en, incluso en cubrebocas, ¿no? Este, utilizar el, el cubrebocas o el teléfono, detectar el, el SARS-CoV-2. Yo creo que las pruebas van a seguir siendo necesarias en tanto exista el virus, a pesar de uh -huh. que se esté vacunando y que se esté au aumentando rápidamente el número de personas vacunadas, llega el punto en el que eh, las pruebas tengan que adaptarse hacia nuevos retos, como detectar las variantes, uh -huh. etcétera, claro. etcétera.
1: Muchas gracias. Y, y incluso, doctora, también como meterlas en, en esto que es el todo el diagnóstico de los otros virus, ¿no? Porque ahorita estamos como muy fijándonos en, en COVID nada más, pero pues hay que empezar a pensar ya en influenza, en parainfluenza, en sincicial en respiratorio, ¿no? Como que también eh, esa otra parte esperemos que las perspectivas estén in, incluyendo ese abanico, ¿no? Sí,
2: definitivamente viene la época de la influenza. Empezamos a ver casos... ...que clínicamente son indistinguibles entre la influencia del coronavirus... ...y que al tener una prueba positiva el médico ha dejado de pensar en influenza. Hay que volver a retomar esta parte de estacionalidad que ocupan otros virus respiratorios... ...por supuesto que las pruebas caseras serán elementales en donde tú puedas ir a comprar tu prueba a la farmacia correrla precisamente en casa y autodiagnosticarte antes de exponerte al siguiente grupo. Hay algunas pruebas muy incipientes en saliva. Nosotros contamos con una gran experiencia en pruebas de saliva. Tenemos sí, casi saliva. las dos terceras partes de nuestra experiencia en este líquido y hemos demostrado una sensibilidad igual que la nasofaringe-orofaringe y es muy cómodo tomar una muestra de saliva parece ser que una otra prueba bueno, los
1: niños, ¿no? otra
2: prueba que sí, viene suele. rápidamente como rápida va a ser la saliva hemos hecho varios esfuerzos por utilizar las comerciales pero no no con el éxito esperado y sí. se han abocado las diferentes plantas y grupos eh, industriales en, en fabricar estos dispositivos que con un entrenamiento realmente muy, muy básico, la gente pueda correr su propia prueba y interpretarla sí. y reportarla, no desplaza al RTPCR sigue siendo esta la prueba de referencia acompañada de signos y síntomas, incluso en asintomáticos. Y esperemos contar con fármacos eficientes, que es Pronto. lo que nos hace falta para coronavirus, de tal manera que nos permita tener una vida más normal. Las vacunas, sin lugar a sí. duda, es lo mejor que nos ha pasado. Sin embargo, el uso de un pequeño componente de estas vacunas no da la protección que uno quisiera cuando tenemos un, un organismo complejo como es un virus y la mayoría de las vacunas está sí. solamente sustentada en una partícula muy pequeña. Sin embargo, esa partícula es lo suficientemente importante como para evitar el desenlace e interrumpir el proceso de infección por estos virus. Sin duda vienen pruebas combinatorias y esperemos contar con vacunas para todos a nivel global. Es lo único que nos va sí. a ayudar a estar a un paso superado de esta pandemia por coronavirus. Muchas gracias.
1: No, no, no. Muchísimas gracias y con eso, con eso nos quedamos. Esas perspectivas que, que plantea son son muy relevantes, muy importantes. Eh, también, pues, agradecerles públicamente el, el trabajal que han hecho con esa clínica eh, y, y todo lo que han logrado en medio de la ter, de la tormenta. Creo que eso a veces se ve poco porque la mayoría de la universidad pues se fue a resguardar y ustedes salieron a, a trabajar y hacerle frente, ¿no? Yo creo que eso Toda la comunidad universitaria eh, lo agradece y, y esperemos pues que siga habiendo este recurso, que siga habiendo esta esta herramienta. René, muchísimas gracias por haber estado en Hipócrates 2.0. Doctor René Arredondo, profesor de la Facultad de Medicina, muchísimas gracias. gracias. Sí. Y doctora Yolanda López Vidal, muchísimas gracias por haber vuelto.
2: Buenas noches a todos los auditores. Pues esto fue
1: todo por hoy, yo soy Mauricio Rodríguez, eh, esto fue Hipócrates 2.0, espero que la próxima semana nos vuelvan a acompañar, por lo pronto sigan en sintonía de Radio UNAM. Hasta la próxima.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.